1: Ty chyba już doskonale wiesz i twoja mama wie już też, że kiedy blady Beatles leci przed godziną 19, to nikt normalny nie siedzi przed mikrofonem. Tu gramy na maksa. Witamy bardzo gorąco wszystkich tych, którzy włączyli Radio Centrum dokładnie w tym momencie. Hubert pomykała, Paweł Typiak, także Mateusz Danowicz i Mateusz Widut. Cześć panowie. Hejo. cześć. Siemano. Panowie, Fallout 4 został zapowiedziany. Jaramy się chyba mocno. Oj tak, oj tak,
2: jaramy się. Szczególnie tym, jak fajnie to przedstawili, bo to nie jest taki typowy teaser, trailer. Jak, jak zwykle, jak ktoś prezentuje grę po raz pierwszy, to daje coś krótkiego bardzo. No tak. I z zapowiedzią następny trailer za dwa
1: tygodnie. Tutaj pokazali naprawdę trzy minuty. A widzicie, że troszeczkę sobie jaja robi tutaj bezeta ze względu na tego psa, który pojawia się w trailerze, że śmieją się troszeczkę z Call of Duty? Czek tak, pies,
3: śmieją się z Call of Duty Może trochę, tak? ale
1: też pies już był w Falloutie. Tak, ale jest bardzo podobny do tego z Call of Duty. Tak, jest nawet taki bzd, lekko, lekko brzydkawy, taki wycięty jak z green screena, centralnie wyjęty z Call of Duty. Nie, ale a propos brzydoty tego Fallouta, to chyba
4: się nauczyli, żeby prezentować gry, które rzeczywiście mogą tak wyglądać jak
2: na zwiastunach. No znaczy to jest Bethesda, to oni też nikt chyba się nie spodziewał fejwerków graficznych pogrze od Bethesda. Przynajmniej ja się nie spodziewałem, ale fajne jest to, że wygląda bardziej kolorowo niż Fallout 3.
1: No właśnie, bo nie taki zielono.. troszeczkę, yy, Troszeczkę. właśnie. A muszę od razu zwrócić uwagę, bo jeden z naszych słuchaczy zwrócił nam uwagę, że za dużo używamy słowa troszeczkę i troszkę. Yy, na dzisiaj nie ma tego słowa, okej? Okay? Bo troszkę przeginamy. Ups, okay, dobra, tylko troszeczkę, byśmy dobra, więc.
3: Dobra. <laughs> Hubert, co wiemy na ten temat? Na temat Fallouta 4 wiemy tylko tyle. Przede wszystkim, że jedną z lokacji w tej grze będzie Boston. Ktoś zorientował się, że w tym trailerze jest statua Pola Reveriego, który był jakimś tam działaczem w trakcie amerykańskiej rewolucji, bardzo ważnym, która stoi w Bostonie i budynek po po apokalipsie, który nazywa się USS Constitution. I warto też zwrócić uwagę na to, że w tym trailerze spadają bomby, tak? Czyli to będzie prawdopodobnie być może jakiś prequel, być może coś na samym początku. Według typologii Fallouta to był tam 2077 rok, kiedy te bomby spadły. Być może
1: coś takiego będzie. No zobaczymy. Trzymamy na razie kciuki, żeby to w ogóle wypaliło jak najszybciej. Na razie nie znamy chyba żadnej daty, prawda? Nie, nie najpewn- najpewniej na E3 po- zostanie zaprezentowana yeah. rozgrywka i Informacja yeah. dla słuchaczy, ja wiem, kiedy pytam chłopaków, o co się oni kręcą głową, że nie My jesteśmy w radiu, tak? pamiętajmy E3, na pewno na E3 coś będzie Zdecydowanie, właśnie E3 znowu w tym roku e-
2: 15 czerwca chyba
1: Zgadza się, tak dostać. o trzeciej rano
2: Wszystkie są o trzeciej rano? Nie, zaraz. Nie, BTS-dy konferencja 15. A, no to Czasem. dobra, dobra. A, A Sony czyli... też chyba dzień
1: wcześniej. A Sony później co o trzeciej rano, no, więc. Tak, tak. Okay, natomiast wystało. Microsoft, Nintendo, pewnie Nintendo pojawi się w sposób wirtualny, no, ale elektronika z Ubisoft, czy wiemy no, coś przed, więcej? Przed, pewnie. To jest po prostu Ale czy wiemy już to, czy pewnie? Tak,
2: tak. tak. 19 godzina płytę, 23, północ i trzecia.
1: Czyli co, znowu spotykamy się w padbarach w całej Polsce, żeby wspólnie oglądać? Tak, tak jakże inaczej. inaczej. no i bardzo dobrze. Jeżeli macie ochotę, razem zgramy na Maxa od razu przeżywać. to już za tydzień. Zapomniałem. Jeżeli macie ochotę razem z Gramy na maksa przeżywać E3 w Padbarze w Lublinie Zapraszamy serdecznie, to jeszcze nie jest oficjalna zapowiedź Natomiast wiemy, że na 100% takie spotkanie się odbędzie Także będziemy, będziemy siedzieć tak długo, na ile ludzi zostanie tak naprawdę W tamtym roku siedzieliśmy
4: do Do, rana. Pi- do piątej czy szóstej tak. rano do Pierwszym
1: pani. porannym wracamy, <laughs> że do domu Dokładnie, mi się najbardziej podoba, kiedy już wszyscy śpią sobie tam, gdzie tylko mogą I nagle, panowie, Sony będzie coś ogłaszać Głowa do góry, głowa do góry O nie, to nowy Killzone, to nie I Wszyscy idą spać Panowie, znowu coś Sony ogłasza. Głowa do góry, a Assassin's Creed No spoko, spoko No zobaczymy, czy projekt Morfeusz pojawi się y, właśnie na, tym, na tych targach h 3 Pojawi się Myślisz? Na nie? Nasz wróżbita Mateusz dzisiaj mówi Chyba tak, Chyba tak! Raczej powinno być. Panowie, Krzysiek Kurasiewicz z Radio Centrum spotkał się z ekipą z Techlandu. Już za chwilkę zaprezentujemy Wam wyjątkowy materiał. To będzie ponad 20-minutowa rozmowa, bardzo ciekawa notabene. Ja nie ukrywam, że odpaliłem ją na chwilę, żeby tylko sprawdzić jak ona brzmi jakościowo, a zostałem do samego końca, bo te pytania i te odpowiedzi po prostu są wciągające. Każdy fan gier wideo po prostu powinien z nami być. Natomiast, jeżeli także jesteście fanami gier wideo, odpalcie gramy na maksa.pl, tam jesteśmy na czacie. Do Włączajcie, y, Hubert,
3: co jeszcze dla nas przygotowałeś na dzień dzisiejszy? Y, można w zasadzie powiedzieć o samym E3, tak? Są plotki, że Sony przygotowało, przygotuje i powie o Dark Souls 3, że to będzie trzecia część serii Dark Souls, że to nie będzie Demon Souls 2 i że nadal będzie nad tym piekę sprawował Hidetaka Mizajaki, czyli koleś, który robił wszystkie inne Dark Soulsy, ale to jest plotka, która gdzieś wynikła. Jest mhm. też informacja, że Rockstar San Diego poszukiwał grafika, który miał pomóc knąć życie, realizm i zabawę w nasze gry nowe ge- nowej generacji, czyli Red Dead Redemption 2 Legends of the West, tak będzie się to prawdopodobnie nazywało. Dwie postacie grywalne, Seth, czyli człowiek, który kopał w rowach, wszyscy go pamiętamy i Aris, czyli człowiek z butelką, plus trzecia postać, której jeszcze nic nie wiadomo. A czekaj, chcesz mi powiedzieć teraz, że Red Dead Redemption wraca, a my zaczęliśmy od Fallouta 4? Ehm, no tak jakoś wyszło.
1: <laughs> nie, no okej, okay, cool. Zaszytowość jest dużo, dużo większa, w końcu jest to czwarta część, nie licząc New Vegas i tych pobocznych Brotherhood of Steel, e, czyli OK, Red Dead Redemption, mamy jakieś wstępne informacje na ten temat, wiem, że są wielcy fani, Kubę bardzo serdecznie pozdrawiamy, e, naszego kochanego grafika, który na pewno w tym momencie zaciera ręce i myśli sobie, że znów koniem pojeździ. No tak, chyba lubimy bardzo. E, słyszeliście o Hatred, to jest gra... Polska. Słyszeliśmy i graliśmy. Już grałeś. Polska gra, w której zabijamy niewinnych ludzi ku swojej uciesze. Taki symulator Braveica niektórzy mówią. No i dlaczego? 5 na 10. Dlaczego? Jak, a, ty już, a, no tak, bo ty już tak, recenzję tak. wystawiłeś. Tak. Na tak, to też gra na 4 godziny, troszeczkę ponad 4 godziny, więc no, Ale Wiesz, czy, ja wiem. czy czujesz chęć zabijania niewinnych ludzi, wyjścia na ulicę i roztrzaskania komuś głowy? Nie, jakoś głowy? tak,
2: jakoś nie za bardzo. Nie tak za jak po Karmagedonie też nie czułem, żeby czyli, rozjeżdżać ludzi.
1: Czyli ja teraz zadam pytanie typu e, typ, typu telewizje śniadaniowe. Czyli pan jest normalny? No, no przepraszam, ale tak wyszło jakoś. Nie, <laughs> tylko gram w te gry, ale staram się być normalny. I, I naprawdę nie chce pan nikogo zabić? Nie, nie. Po znaczy, Może to jeszcze przyjdzie, poczekajmy trochę. Trzymamy kciuki, wówczas zaprosimy pana ponownie. No dobrze, opowiedz troszeczkę więcej
2: na temat samej gry. Więc to jest gra przeciętna trochę moim zdaniem, strzelanka jest przeciętna. Czyli troszeczkę
1: hype był za duży ze względu na brutalność?
2: Ja myślę, że hype'u nie było. Było po prostu,
5: cały czas była może o tej
2: otoczce. A samego hype'u na rozgrywkę nie nie znam nikogo, kto by się jakoś specjalnie nastawił, że to będzie świetna produkcja. No ale mówię, strzelanie jest takie po prostu porządne, więc nie wiem czy to wystarczy, żeby zwrócić uwagę. W ogóle nie ma absolutnie żadnego rozwoju postaci Zadania poboczne są bardzo mało skomplikowane A naprawdę mogli zrobić tam więcej Nie ma żadnych znajdziek, ani niczego, co w ogóle by nas Zmuszało, żebyśmy podeszli do tej gry po raz drugi nawet Nawet Po tak. jednorazowym ukończeniu Więc I poza tym optymalizacja jest straszna na PC Nawet na spełniając wymagania rekomendowane Są spadki poniżej 30 fps Chociaż trzeba przyznać, że udało im się zrobić Całkiem fajny, fajny silnik fizyczny i destrukcję otoczenia Nawet z karabinu możemy zwalić ścianę mieszkania zwykłego I przez to strzelać do no ludzi trochę trochę. Frostbite. No troszeczkę, w każdym razie to to mi się na pewno udało i oprawa też jest całkiem interesująca, ale fabuła? Fabuły tam nie ma, no jaka jaka fabuła? Koleś wychodzi z domu, bo chce oczyścić świat z brudu ludzkości i tyle. I nie ma żadnej fabuły, więc no no, po prostu mówię, przeciętne, gdyby nie ta otoczka i gdyby nie ta taka trochę niecodzienna grafika, to myślę, że nikt nie zwracałby za bardzo uwagi. Ja znowu wrócę
1: do telewizji śniadaniowej. Mateuszu, kiedy pan przestał zabijać niewinnych ludzi? Nigdy. <laughs> Czyli cały czas pan to robi, okej. Okay. Uwielbiam telewizję śniadaniowe, ja są od samego rana, zawsze te pytania są po prostu głupie. A czy jesteś coś czy już było hatred gdzieś Dzień Dobry TVN, czy coś? Nie, ale do... tak nie naprawdę, wiesz. o ile główny bohater nie jest Geraltem, ze spychowo, no Geraltem teraz, z Rivi, racja, no, to, no to nic się nie mówi. Przecież ci ludzie nie mają zielonego pojęcia, którzy mówią o Wiedźminie, co to w ogóle jest Wiedźmin. Nie wiedzą nawet, kto napisał książkę i że w ogóle była książka. Nie, dajcie spokój. Był tylko film z Żebrowskim. Do... Dokładnie. Wrócimy do Was już za chwilkę, zostawiamy Was na moment z krótką przerwą muzyczną. Lubimy wracać do muzyki z Need for Speed'a, szczególnie kiedy e, przypomniał mi się ostatnio openerowy koncert grupy Bastille, kiedy ona została przerobiona utwór Pompeji właśnie w Speedzie no to no aż chce się wrócić do Openera i do Bugatti Veyron albo do Kenig Po prostu chce się jeździć. Zostańcie z gramy na maxa już za chwilkę pogadamy z Techlandem.
6: I'm
5: muzyki. Ja nazywam się Piotr Mistygacz, jestem starszym projektantem poziomu
7: w firmie Techland. Hej, ja nazywam się Piotr Pawlaczyk i jestem Level Design Team Leader.
8: Panowie, chciałem Was zapytać właśnie o produkcję Dying Light, a mianowicie na początku takie informacje może trochę techniczne. Ile osób potrzeba było, żeby ten projekt ujrzał w końcu światło dzienne?
5: Ta liczba jest w miarę pełna, to jest 300 osób, bo ostatnio naliczyliśmy tych, które pracowały w sumie nad sukcesem Dying Lighta.
8: A jeśli chodzi o czas produkcji, ile on wynosił, bo pokazywaliście tutaj filmiki z takich wczesnych fast testów. to były filmiki bodajże
7: z 2012 roku. Tak, początki to był chyba 2012. Produkcja wyszła nam chyba lekko ponad 3 lata. Jak tak mniej więcej mi świta. Tak do tego, co jeszcze Piotr mówił. 300 osób, którymi pracowaliśmy, to to też warto dodać, że nie wszystkie są z Wrocławia. Nasz główny dział to w Wrocławiu, mamy jeszcze ludzi w Ostrowie, którzy zajmują się różnymi fajnymi rzeczami, bardziej biurowymi. Mamy jeszcze dział w Vancouver w Kanadzie i dział w Warszawie, dziennych też naszych kolegów. Jeśli chodzi o takie robocze godziny, nazwijmy
8: to, jak wygląda dzień dewelopera, który się tym wszystkim zajmuje?
5: Rozumiem, do czego zmierzasz. No najczęściej pojawiające się pytanie jest dotyczące crunch'y. Z tym jest naprawdę różnie. To jest tak, że ja mam wrażenie z perspektywy pracy nad tym projektem. Zdarzały się dni, gdzie musieliśmy posiedzieć dłużej, ale rozmawiając z ludźmi, którzy pracują w innych dziedzinach nad dużymi projektami, to są rzeczy, których nie da się uniknąć. Po prostu, kiedy pojawia się duży projekt, duża złożoność i terminy przede wszystkim, które gonią, no, jest taka potrzeba, żeby siąść, dopiąć wszystko na ostatni guzik, a termin jaki jest ustalony. Często też się zdarzało, to jest ciekawa sprawa, ja mam wrażenie, że zostawaliśmy też dłużej sami z siebie, tylko po to, żeby w takiej wewnętrznej chęci dokończenia czegoś, zrobienia czegoś naprawdę dobrze, lepiej, bo czuliśmy, że potrzeba jeszcze odrobinę czasu, żeby domknąć to tak w pełni, żeby być dumnym z tego, co robimy
7: do tego. Zdarzało się, że siedziliśmy 12 godzin przez tydzień, ale nie było sytuacji, żeby ktoś nas, czy nas przełożony, czy szef powiedział, chłopaki, no, teraz siedzicie po 12 godzin. Nie, nie było czegoś. Siedzimy po osiem i się wyrabiamy. Tak jak Piotr powiedział, głównie zostawaliśmy dłużej z chęci do pieszczenia tego domknięcia i wyrobienia się z tym wszystkim do ostatni guzik.
8: Tak jak mówicie o tych terminach, zgaduję, że taka polityka, jaką prowadzi chociażby no, wielka firma Blizzard, czyli wyjdzie, kiedy będzie gotowe, tutaj nie wchodzi w grę.
5: Nie, takie produkcje, jakie my robimy, mają na już z góry ustalone terminy, musimy się w tych terminach zmieścić. Nie mamy tak dużej swobody i też nie mamy takiego podejścia do projektowania, tworzenia gier jak Blizzard.
8: Teraz chciałem zapytać od strony technicznej o samą grę. Mianowicie silnik graficzny, na której hula ta produkcja, to jest Chrome Engine 6, czyli to najnowsza wersja tego silnika. Na co on Wam pozwala? Jakie ten silnik daje Wam możliwości tak na dobrą sprawę, jeśli chodzi o odwzorowanie na przykład realizmu?
7: Nie wiem, to pytanie, które mi się do tego wpadło, na co mi nie pozwala. Ciężko mi się tu wiesz. To... Hmm.
5: to jest też bardzo techniczne pytanie, ale na prezentację, którą prezentację pokazywałem... Jednym z tematów bardzo ciekawych było oświetlenie, jakie mamy od niedawna fizyczne, które pozwala nam osiągnąć no, ten realizm bardzo jest zbliżony do rzeczywistości, to jest coś, czego jesteśmy naprawdę dumni, wymagało też masę pracy od nas w pewnym momencie, ale efekt myślę, że jest warty tego wysiłku, jaki włożyliśmy. No, jesteśmy też w stanie budować coraz większe mapy i to też widać, też technologie te mniejsze, takie działające gdzieś w tle, jak właśnie selekcje, o których wspominaliśmy, selekcje hierarchiczne, pozwalają nam to budować sprytnie, sprytnie budować duże obszary i z tego też korzystaliśmy namiętnie przy produkcji Denguajda.
8: Właśnie jak mówisz o tej selekcji hierarchicznej, tak jak pokazywaliście to miasto, które zaprojektowaliście w grze, ono tak na dobrą sprawę powstawało, może powiedzieć, z pewnych pakietów, to znaczy nie tworzyliście każdego budynku oddzielnie, tylko tak jak gdyby stworzyliście pewną bazę, którą kopiowaliście na poszczególne miejsca, one były w pewien sposób podobne do siebie, czyli nie przykładaliście do każdego budynku tyle czasu i nie traciliście też tyle tego czasu na projektowanie. I tak
5: i nie, bo część budynków była takich, bardzo podobnych do siebie, takich generycznych, ale były też miejsca, w których się skupiliśmy bardziej. Zależało nam na tym, żeby części lokacji w tych miastach były bardzo unikalne. Te budynki, praca nad nimi trwała troszkę dłużej, wymagały też czasami dodatkowych asetów, pojedynczych asetów, tak naprawdę, które pozwalały sprawić, że z elementów, których budowaliśmy, budynek obok, który wygląda jak tak naprawdę budynek kilka metrów dalej, tylko w innym kolorze, budowaliśmy coś, co wyglądało zupełnie inaczej, też pozwalało graczom się dużo łatwiej odnaleźć w tej przestrzeni i tak to
7: wyglądało. Trochę nam to
5: ułatwiło pracę, ale chcieliśmy
7: to jakoś też sprytnie rozkręcić dalej, czyli jeżeli nie robiliśmy tych indywidualnych Lokacji, o których mówił Piotr, a robiliśmy całkiem sporo, zwłaszcza w późniejszym stadium projektu, gdzie chcieliśmy, Najmniej, że teraz różni to, dać możliwość orientowania się graczom, gdzie są w danej części mapy. To w tych selekcjach, jak już na przykład stworzyliśmy ten jeden dom, to mieliśmy do niego doklejonych kolejnych kilka selekcji hierarchicznych i mogliśmy wymieniać na przykład wnętrza, bo zewnętrza tego budynku, czyli mieliśmy jedną jakby skróbkę zbudowaną, która zupełnie fajne wrażenie i wszystkie inne wymagania toru, momentu i spawnowania przeciwników. I to mogliśmy oklejać już różnymi innymi selekcjami z zewnątrz, czy w środku, niby ten sam układ, mieszkania, czyli tak, jak mamy wszędzie w blokach te same mieszkania, a jednak w środki inne, ale przyspieszało nam tę pracę znacznie.
8: Głównym elementem, na którym opiera się ta gra, to jest właśnie ten parkour, widok pierwszoosobowy. Bardzo często w Waszej prezentacji pojawiał się nazwa tytułu Mirror Search. to chyba, można powiedzieć, jest jasne, że to był jakiś wyznacznik, pewna inspiracja dla Was w tworzeniu tej gry.
5: Tak, no w momencie, w którym zaczynaliśmy pracę nad Dying Light, no chcieliśmy zrobić coś więcej niż nasza poprzednia gra Detailment i jednym z założeń była większa swoboda, no. Naturalne w procesie takim twórczym jest podejrzenie też, jak to wygląda, żeby szybko zobaczyć, z czym się mierzymy. W tamtym okresie czasu bardzo popularnym grą był Mirror's Edge i był dla nas na pewno na początku, na starcie, bardzo fajnym wyznacznikiem, jak to ludzie z DICE'a zrobili dobrze. Mieliśmy się tak naprawdę w dobre miejsce do startu. W roku, tych kilku lat rozwinęliśmy troszkę ten system. Na pewno jest płynniejszy. Niecierpliwością czekamy na drugą część Mirror's Edge'a. Grę prywatnie bardzo lubię, więc też nie mogę się doczekać na kolejną część.
7: Jeżeli chodzi o Mirror's jedna z głównych referencji na starcie, to co gdzieś tam wspominaliśmy na wykładzie, zaczęliśmy od haków, czyli rzeczy roboczo nazwanych haków, elementów rozkładanych ręcznie na scenie, które odpalał daną animację na graczy, mógł wykonać to wspięcie czy przeskok nad czymś. Czyli poszliśmy tym kluczem właśnie Mirror's Edge'a czy Fat Cry'a czy innych tego typu produkcji. I w tym momencie okazało się, że mamy tych haków tak wiele na scenie, że ciężko nam się w tym połapać i ciężko nasz edytor, renderując je wszystkie naraz, gdy chcemy zobaczyć gdzie co jest, daje sobie z tym radę. Wtedy poszliśmy do jednego z naszych programistów prosząc go o pomoc, Bartosza Kulona, zresztą świetną osobę, metodą prób i błędów udało mu się uzyskać pokrywanie kolizji gracza z przestrzenią odpowiednio przygotowanymi meshami na scenie. Myśmy te wszystkie haki wywalić, mógłbyś naturalnie już się wspinać na wszystko, dookoła. ułatwiło nam to bardzo robotę i gdzieś się też w środku taką satysfakcję, że przeskoczyliśmy chociażby chłopaków z UBI i Dice'a.
8: Czy ten system tego naturalnego parku natural movement, jak wy to nazywacie, to był ten element, który było najtrudniej zaimplementować właśnie do tej gry?
5: To był jeden z elementów. Nie wiem, czy był któryś, można tak w ten sposób posortować rzeczy, które tam w jakiś sposób montowaliśmy, implementowaliśmy. Wydaje mi się, że to był na równi z każdym innym. Tak naprawdę to był jeden z rzeczy, którą chcieliśmy mieć. Ona nam no naprawdę, tak jak Piotr wspomniał, otworzyła oczy i pokazała, jak naprawdę tej swobody dużo możemy w tą grę włożyć. To była czysta przyjemność budować ten świat tak, żeby gracz mógł tak naprawdę iść tam, gdzie chce. Nie nazwałbym tego czymś trudnym z perspektywy czasu. To było może czasochłonne, ale bardzo przyjemne, satysfakcjonujące na końcu.
7: Z perspektywy czasu może rzeczywiście nie, ale jak sobie tak przypomnę, jak zaczynaliśmy w ogóle i zawsze myśleliśmy, że robimy grę w 3D i że The Island był 3D i że Call of Juarez był 3D i nagle dostaliśmy do cały Natural Movement i mieliśmy pamiętać o tym, że gracz to nie będzie chodził tylko lewo-prawo, chodził po jednej drabinie, po jednych schodach, tylko wejdzie na każdy budynek i fajnie byłoby mu otworzyć każde piętro budynku, dach i to wszystko. Wtedy chyba pierwsza poczułem się, że robię grę w 3D, czyli tak naprawdę musiałem zadbać o to, że fajny gameplay jest także wertykalnie, pionowo w górę. To dodało dużo, dużo więcej roboty i trochę tak zaczęło otwierać umysł, co my w ogóle robimy, jak chcemy to zrobić, ale chyba nam się udało. Nie, chyba na pewno nam się udało i w sumie jestem z tego dumny. No.
8: Jak rozumiem, w sesji tworzenia tego
7: parkuru, Motion Capture poszedł w ruch. Tak, Motion Capture. Początki były takie, że mam nasze wewnętrzne małe studio Motion Capture, w którym możemy sobie szybko coś potestować, porobić i nagrać i specjalistów, którzy to obsługują, więc zwłaszcza pierwsze jakieś próby, animacje robiliśmy to wszystko u nas bezpośrednio. Z czasem, to było widać w filmie, no, dosyć szybko gdzieś przy współpracy próbowaliśmy ściągnąć ludzi, którzy są specjalistami w tym no, bo u nas czy to modelerzy, czy my, lewezy czy programiści no, raczej nie wychodzą po pracy, nie skaczą po dachach, więc hmm. staraliśmy się ściągać kogoś. Ktoś, kto się na tym zna, jedna z takich osób to był David Bell, Tego może ludzie kojarzyć chociażby z 13 dzielnicy, gdzie tam kicał sobie po tych dachach i osoba ta do nas przyjechała i z nami współpracowała z naszymi animatorami i z ludźmi, aktorami, którzy ubierali się później w, w stroje mock-up i nagrywaliśmy z nimi coś.
8: Przy tak dużym i ambitnym projekcie, jakim jest Dying Light, nie ma chyba mowy, żeby nie było żadnych błędów. Tutaj mam na myśli jakieś pulmniejsze przenikanie się chociażby obiektów, czy doczytywanie się tekstu, czy w ogóle jest możliwe, żeby takie drobnostki nawet w jakiś sposób unikać ich, czy to jest rzecz niewykonalna przy tak dużym projekcie.
5: Im większą grę robimy, no, tym większa szansa na to, że coś zrobimy nie tak. No, myśmy włożyli masę wysiłków w ostatnich miesiącach, tygodniach tak naprawdę pracy, dokąd tylko mogliśmy. Staraliśmy się wszystkie takie rzeczy, które mogłyby w jakiś sposób gracza troszkę w tej imersji zaburzyć ją. No Niestety nie dało się ogarnąć tego wszystkiego. Nadal znajdują się takie miejsca, są gracze, którzy znajdą, po prostu będą grali godzinami, żeby znaleźć takie miejsce i nam je pokazać. No, możemy starać się, ale niestety nie przy tak ogromnym świecie, tak ogromnych mapach, które robiliśmy, zawsze znajdą się takie miejsca, które gdzieś nam umkną. No, teraz kwestia tego, ile nam się uda tego wyłapać w ostatnich chwili przed wydaniem
8: gry. Tutaj uśmiechałeś się, jak zadałem pytanie, bo chyba wiesz, do czego zmierzam, mianowicie, jeśli chodzi o wersje konsolowe, to z tego, co widziałem, z tego, co czytałem, też na forach pojawiały się takie błędy, które no, mocno psuły rozgrywkę, można powiedzieć, czyli kasował się na przykład progres, albo całkowicie znikał ekwipunek. Jak to się dzieje w ogóle, że takie duże błędy przedostają się przez tą fazę testowania i są w końcu w finalnym produkcie? Powiem tak, czasem zadajemy sobie
7: to samo pytanie, które właśnie nam zadałeś. <śmiech> Mamy sztaby ludzi co, na... Naprawdę sporo i to świetnych specjalistów testerów, którzy to ogarniają i spędzają tyle samo godzin jak my, albo jak nie dwa razy więcej na no, to, żeby przetestować, co zrobiliśmy i wypuść nam to, co sprawdzamy. Jeszcze często pod koniec produkcji pojawiają się ludzie z zewnątrz, którzy nam to testują, więc takich wyłapanych rzeczy tam dostajemy no, w miliony, mi powiedział. Na no, ten bug, o którym wspomniałeś, no on był dosyć specyficznie, jak go się uruchamiało. Gdzieś wspominałem niczym tajne kody z Mortal Kombat na Fatality. Trzeba było spełnić tyle warunków, w których nie udało nam się jakoś dziwnym trafem wyłapać wcześniej. Zresztą jak dostaliśmy pierwsze newsy o tym, że jest taki problem, mieliśmy problem, żeby go odtworzyć. Siedzieliśmy troszeczkę nad tym czasu, żeby dojść do tego, dlaczego tak się robi, dlaczego tracimy ten progres.
5: Ja to widzę tak, robimy bardzo dużą grę. Dużą grę, która gdzieś tam w tle tej gry, tego gracza tak naprawdę działa masa systemów, przy różnych systemów, które na różnych warstwach współdziałają ze sobą. Ten błąd prawdopodobnie z tego wynika, że gdzieś na styku tych kilku systemów, no im więcej systemów, im więcej warstw i kombinacji połączeń, pojawiają się takie sytuacje, w których no, nawet twórcy tych systemów nie byli w stanie przewidzieć, jak to zareaguje z czymś obok pisanego gdzieś tam przez kolegę. I no, tak naprawdę z pomocą przyszli nam gracze. No, przykro nam, że tak nie inaczej im się skończyło, ale pozwoli nam odnaleźć coś takiego i byliśmy w stanie zareagować. Duże gry niestety też będą się pojawiały takie rzeczy.
8: Fajną rzeczą, która przykuwa uwagę jest też to, że udostępniacie narzędzia deweloperskie do stworzenia poziomów, czyli dajecie tak na dobrą sprawę graczom możliwość, żeby też jakoś włączyli się, można powiedzieć, w ten proces, może już postprodukcji
7: tej gry. Chcemy o no, paru rzeczy żeby poznali nasze narzędzie, bo może kiedyś do nas trafią i będzie im łatwiej na pewno na starcie. Bardzo cenny dla nas jest w ogóle feedback tych ludzi do tego narzędzia, do Hada i ogólnie operowania tym myślenia. Chcemy dać im też możliwość spróbowania, z czym się wiąże to wszystko. Jeżeli ktoś w zaciszu domu może spróbować, chce pociągnąć taki design od zera do bohatera, czyli wymyśla quest, później go realizuje. Teraz doszły update'y w tym DevToolu, można własne modele tam implementować, wrzucać. Jest to też rzecz, na którą zwracamy jakoś uwagę. chodzi o jakąś kradzież pomysłów czy coś takiego, raczej o to, co ludzie robią, jak to robią. Może warto ich na przykład zaprosić do nas i z nimi porozmawiać i może nawiązać jakąś współpracę. Jest to fajne narzędzie, nie tyle, znaczy nażde, w można wziąć też inne rzeczy jak Unreal czy Unity, do budowania własnego zaplecza, do budowania własnego portfolio, które bardzo, bardzo przydaje się na wszelkich rozmowach rekrutacyjnych, czy to do nas, czy to do innych firm, bo czasem właśnie ten jeden obraz, jeden pomysł potrafi opowiedzieć więcej niż tysiąc słów na rozmowie rekrutacyjnej.
5: Myślę, że jest na pewnym poziomie to jest też bardzo fajna rzecz na utrzymanie graczy, tych graczy, którzy już zagrali w naszą grę, poznali ją, chcieliby coś więcej mają tę taką żyłkę twórczą, ten taki zapał do zrobienia czegoś swojego, pograli, chcieliby coś więcej. to narzędzia im to umożliwiają. To jest też dla tych ludzi, którzy mogą zostać stąd, z naszą grą na dłużej i spróbować swoich sił właśnie w tym, czym się zajmujemy, czyli głównie w projektowaniu poziomów. Mnie bardzo cieszy oglądanie pracy, naprawdę trafiają się tam perełki ludzi, którzy poświęcają dużo swojego prywatnego czasu, żeby zrobić coś na Naszych narzędziach.
7: Przede wszystkim dają upust swojej wyobraźni. Niektóre rzeczy, które tam widzimy są naprawdę odleciane i to zrobione no, prawie że profesjonalnie.
8: Z tego co wiem w ciągu dwóch miesięcy od premiery Gra sprzedała się w ilości 3 milionów sztuk, czy można uznać to za sukces, bo pobiliście wynik Wiedźmina też, czyli produkcji, które to będą utożsamiana właśnie z Polską. Czy to można uznać za sukces taki dobry wynik?
7: Wiesz co, bardzo seksowny wynik był większy. Z tego co pamiętam, że było takie dosłowe podsumowanie i chyba jakoś mocno większy był. Tak, to był bardzo duży sukces. przebiliśmy My przynajmniej dwa razy z naszą poprzednią produkcję Detailent, który dla nas był już tym sukcesem. Przebiliśmy ale którego nie traktujemy jako konkurencji, bo są to nasi znajomi, którzy robią też świetną robotę i fajnie, bo promują Polskę. Tak, wielki sukces. Nie, że czujesz jak gwiazda bo tam autorytet czy inne rzeczy, ale dało to dużą, dużą satysfakcję tego, że to, co zrobiliśmy, zostało przyjęte tak ciepło na świecie. Tak, ja z tego, co kojarzę, jedną
5: z informacji, którą ostatnio udostępniliśmy, była dużo większa liczba, to było już chyba 4,5 miliona unikalnych użytkowników gdzieś tam na jakichś serwerach. No ta liczba daje do myślenia. To jest coś, co kiedy siadam sobie po pracy w domu i myślę, że taka masa ludzi zobaczyła tak naprawdę efekt mojej pracy ostatnich trzech lat. No to... I, i, się i, się i się podoba. To naprawdę czuję się dumny z tego, co zrobiłem.
8: Patrząc na ten finalny produkt, ile pomysłów, które podczas produkcji czy jeszcze przed produkcją się pojawiły musiały pójść w odstawy, w której musieliście się rozstać?
7: Ciężko tak podzielić, wiesz, co wyszło, co nie weszło. Prawda jest taka, że no było tego przynajmniej dwa razy tyle, tak weryfikując w zależności tego co mogliśmy zrobić, albo co chcieliśmy zrobić, albo wiele rzeczy dochodziło nawet do fazy prototypu, gdzie musieliśmy tego namacalnie sprawdzić na naszych labelach, dotknąć. Był chociażby taki grapping hook, który został w końcu w grze, ale był taki luźny pomysł, który doszedł do fazy prototypu i spodobał się na tyle, i na tyle też nie psuł innych rzeczy, innych mechanizmów, że mógł znaleźć się w grze, albo parę takich pomysłów, które, no, jednak docelowo albo nie spełniały naszych wymagań, albo nie byłyby aż taką fajną zabawką. To
5: taka ciekawostka, a propos rzeczy, które gdzieś tam w jakiś sposób odstawialiśmy też troszkę na bok, kiedy robiliśmy tą grę jest mógł który pojawił się teraz w DLC. To była fajna rzecz, którą już dawno temu zaczęliśmy testować. Widzieliśmy, że jest, działa, no, ale nie bardzo, też względów ograniczeń czasowych, będziemy w stanie w pełni wykorzystać. I ona gdzieś sobie tam leżała na półce, czekała i naprawdę ucieszyliśmy się, kiedy zaczęliśmy pracę nad Bozak Horde, Kiedy padł pomysł, że wraca łuk i praca nad łukiem została dokończona. Świetna zabawka, na pewno zmieniająca troszkę grę. Na pewno graczom, którzy już zagrali wszystko, zrobili wszystko I jest to gadżet, który troszkę odświeży im ten gameplay.
8: Chciałem też zapytać o Przyszłość marki jako jest Dying Light. Czego możemy się spodziewać w najbliższej przyszłości? Czy to jeśli chodzi o kontynuację tej gry, jakieś dodatki czy DLC, byle nie pokroju tej słynnej zbroi dla
7: konia? Tak, na pewno dalej siedzimy nad marką Dying Lighta. Większość naszych zasobów ludzkich siedzi jeszcze w tym, czy to robiąc kolejne pacze, czy pracując nad ulepszeniami, czy nowymi rzeczami, które chcielibyśmy jeszcze dorzucić gdzieś tam, podzielić się z ludźmi naszymi pomysłami. Co do tego, takich szczegółów to za bardzo nie możemy wymieniać, bo nic jeszcze nie było zapowiedziane, a mogę tylko obiecać, że pracujemy nad czym i chcemy, żeby to było dobre i dało coś, czego jeszcze nie było w Dying Light'ie. Tak,
5: No to nic więcej nie mam do dodania. No. Cały czas yy, po nie, 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 nie porzuciliśmy tej marki. Pracujemy nadal nad tym, żeby ściągać nowych graczy, a także tych tu, starych wyjadaczy utrzymać przy tym. I do pieści, tak, żeby nie czuli się, że już wszystko widzieli, wszystko zrobili. Ciężko nam na razie cokolwiek mówić, w związku z tym, że tam też trwają prace gdzieś tam na zapleczu, opowod tego, co by to miało być. Chciałem też
8: zapytać o inne produkcje, nie koniecznie jeśli chodzi o klimat zombie, a mianowicie ostatnio wstrzymaliście pracę nad hellray, czyli tym waszym dark fantasy, bo tak jak mówił oficjalne oświadczenie z waszej strony, no nie spełniał może do końca tych pokładanych w nim oczekiwań, czyli jednak apetyt rośnie w miarę jedzenia.
7: Łatwo mi trochę wypowiedzieć ten temat, bo miałem okazję szczęście dotknąć za i włączyć się w produkcję tego naprawdę ciekawego i fajnego produktu. On już teraz, w tej fazie, w której był nieukończonej gry, a naprawdę na wysokim poziomie, był bardzo przyjemną przygodą. Ja osobiście gdzieś go w środeczku porównywałem do Dark Messiah, takiej gry starszej, która była gdzieś bliska mojemu sercu, więc czułem się naprawdę świetnie chodzić takim trochę dungeon crawlerem i walcząc z potworami. Ale wyszedł Dying Light, który pożył nam już samym dosyć wysoką poprzeczkę. Nie chcemy zniżać naszych poziomów, chcemy gdzieś skoczyć wyżej i zaczęliśmy się zastanawiać, czy może nie warto tego rajda troszeczkę bardziej kopnąć gdzieś wyżej, zrobić z niego czegoś, co przynajmniej zaskoczy tak miło ludzi jak Dying Light. Więc on chwilowo gdzieś tam sobie odpoczywa i mamy nadzieję, że wróci w chwale. Większość ludzi została przerzucona właśnie do dopieszczenia jeszcze tutaj na koniec Dying Lighta i różnych do niego dodatków.
8: Chciałem też jeszcze zapytać się odnośnie rekrutacji, bo puszczaliście się też slajdy. Czy może jest taka szansa, żeby znaleźć czy to miejsce zatrudnienia chociażby u Was w firmie, czy też może w ogóle jeśli chodzi o to środowisko producenckie gier komputerowych.
7: Jest to jak najbardziej. Dosyć świadomie pokazaliśmy ten slajd aż trzy razy podczas prezentacji, przy przerwie na początku, na końcu. Tak, szukamy, zatrudniamy. Skończyliśmy jeden duży projekt i w planach mamy kolejne. Rozbudowaliśmy znacznie nasz budynek, bo aż dwie trzecie i jest tam miejsce na nowych ludzi. Nasz zresztą indywidualny budynek, nic nie wynajmujemy, tylko jest to nasz, tych budynek, w którym czujemy się bardzo dobrze. I tak, potrzebujemy ludzi różnych, z różnych działów. Na pewno będziemy szukali level designerów, na pewno będziemy szukali level artystów. Tylko warto gdzieś tam przysiągnąć nie tylko naszego dev czy do czegoś innego, popracować troszeczkę, dotknąć tego, zobaczyć, czy w ogóle Ci się podoba i uderzać do nas. Na tytloma
8: projektami jeszcze pracujecie, jak możecie zdradzić. To są już jakieś projekty w zaawansowanej fazie, czy to są jeszcze pomysły, jakieś idee, które gdzieś tam w głowie krążą?
5: Ja w tej chwili tak naprawdę odpoczywam sobie od robienia jakichkolwiek dużych gier. Zajmuję się bardziej przygotowywaniem właśnie materiałów pod szkolenia nowych pracowników, zbieraniem tej wiedzy, którą do tej pory mamy, bardziej takie zajęcia proedukacyjne, że tak powiem. Także ja w tej kwestii gdzieś na razie jestem na boku, czekam na rozwój sytuacji.
7: No to Piotr tutaj łatwo odpowiedział. Jest tak... Niestety nie mogę powiedzieć ile, jakie i co... Mogę tylko zapewnić, że poprzeczka znowu wyżej, uderzamy, robimy coś fajnego i mamy apetyt na więcej. Ruszamy też trochę mniejsze rzeczy, bo mamy też dział iOS, który świetnie daje sobie radę i lada moment będzie wypuszczał kolejne fajne produkty. No i cały czas trzymamy się tego Dying Light, Nie chcemy mu dać zasnąć się jeszcze. Jeszcze żeby
8: na końcu fajnie spuentować tę rozmowę, czy patrząc na Dying Light, tak jak już ta gra wyszła, czy jesteście zadowoleni
7: z tego, co zaserwowaliście graczom? Kurczę, nie wiem, żeby to za bardzo PR-owo nie zabrzmiało. Jestem bardzo zadowolony. To jest chyba pierwsza gra, którą robiłem tyle lat, znaczy inne gry też robiłem tyle lat. Pierwsza gra, którą jak przyniosłem moją kopię własną prywatną do domu po tych wielu testach, wielu rzeczach, które robiłem, wielu godzinach, które spędziłem nad robieniem, testowaniem tego co robię, z chęcią odpaliłem na własnej konsoli, połączyłem się z kumplami, zresztą też z Techlandu i w kołpie przechodziliśmy te misje, które robiliśmy ja zdradzałem im szczegóły, których na przykład nie byli w stanie wcześniej doznać, gdzie co jest ukryte, gdzie jest jakiś secret albo jak odblokować jakiś devcraft i bawiliśmy się przy tym świetnie, przy czymś co widziałem setki razy robiłem setki razy, przeszedłem na spoko nie sam, w domu z kolegami i bawiłem się świetnie, więc tak, ogólnie radość świetna. Chociaż grając, zwłaszcza osoba, która to robiła, dostrzega, oj, tu mogliśmy zrobić lepiej, oj, tu jeszcze mogliśmy, kurde, szkoda, że czasu zabrakło, ale bawiłem się świetnie.
5: Ja mam bardzo podobnie, w sensie cały czas patrząc na ten gotowy produkt, czuję to zadowolenie, ale no też cały czas wyłapujemy te miejsca. No to jest to, o czym mówiliśmy na początku, że też staraliśmy się troszkę przysięć, żeby było jak najlepsze, ale nadal były gdzieś miejsca, które warto byłoby jeszcze dopracować. Najmniejsze błędy, no chciałby się je usunąć, jeżeli sami trafimy na Podsumowując tak, no, jestem bardzo zadowolony. To jest już któraś z kolei gra nad którą pracowałem no i czuję, że to co zrobiliśmy jest naprawdę fajne.
1: Warto dodać także, że dla Radia Centrum i dla Gramy na Maksa z przedstawicielami Techlandu rozmawiał Krzysztof Kurasiewicz.
0: Słuchacie Gramy na Maksa.
1: In the future nobody. do audycji gramy na maksa. Witamy bardzo gorąco tych, którzy dopiero włączyli Radio Centrum na 98.2 FM w Lublinie lub www.centrum.fm. Panowie, czy wiecie, że ma być klasa w Kędzierzynie Koźlu? Jak się jak Kędzierzyn Koźle. Kolej. W miejscowości Kędzierzyn-Koźle, zawsze to jest bezpieczniej. E, sportowa tak? Związana tak, z e-sportem. A Nie mówiliśmy o tym przypadkiem. Nie? A chciałbym tylko wrócić do tego jeszcze e, na chwilkę. Wspominaliście no. o tym pewien tydzień temu, widzicie? Wystarczy, wystarczy, że raz mnie nie było i od razu już są takie informacje. Ale Hubert, jakbyśmy tylko przypomnieć tym, którzy jeszcze nie słyszeli na ten temat nic? E,
3: no, jeśli oczywiście men się zgodzi na to, żeby taka klasa powstała. Ma być mniej docelowo 30 osób i mają powstać z tego aż trzy teamy w Counter Strike GO. Ma to być jeden team główny, dwa rezerwowe. I oprócz tego, że ta klasa będzie miała swoje oddzielne zajęcia, które będą polegały tylko na treningach i zajęciach teoretycznych z grania w FPS-y, będą mieli swojego y, prywatnego trenera, swój prywatny serwer, y, swój budżet na wyjazdy, to a także dzieje? psychologa. To jest, no. to, jest, to jest ciekawe, bo to jest klasa licealna, tak? CSGO dostało pg 18, oni będą mieli psychologa już od pierwszej klasy liceum. Nice, pięknie, ale chciałbym zauważyć, że w ogóle w sporcie dzieje się coraz więcej. Polsat Sport y, będzie
1: nadawał League of Legends. Nie wiem, czy to będą jakieś... Jakieś bardzo znaczące rozgrywki, bo w LoLu akurat nie siedzę i we sporcie za mocno. Natomiast fakt, że wcześniej to było na Polsacie ViaSat, coś tam, coś tam, nikt nie ma tego kanału kanału.pl Natomiast tym razem to będzie duży Polsat Sport, a te rozgrywki są reklamowane na dużym Polsacie. To jest coś niesamowitego, więc moi drodzy, nie wiem jak oni badają potem oglądalność, ale zróbcie wszystko, żeby to oglądać, żeby pokazać, że to ma sens. Są żebyśmy... takie
4: urządzenia, wiesz, podłączane. No
1: ale znasz kogoś, kto miał takie urządzenie? No właśnie. No nie znam,
4: ale to, to nie, nie są
1: takie specjalne firmy, które to badają. Tylko mam nadzieję, że po prostu że oni zauważą, że tak wielu graczy oglądało to na Polsacie Sport i no byłoby super, byłoby naprawdę super, także zapraszamy serdecznie, a w ogóle to przypominam, że jesteśmy z wami na żywo, jak najbardziej w każdą uśrodę do 19 zaglądamy na nasz czat, a tutaj między innymi z Kisiu93, Szpadel Szyma08, Ankalog, który mimo wielu wyrzeczeń, wiecie co on musiał zrobić, żeby być dzisiaj z nami na czacie? Mam nadzieję, że zaglądaliście na czat, ja nie będę mówił więcej. Pozdrawiamy serdecznie Czapla, Doniu21, Krzaku, Menel, Mig22, i Z, play to dead Pytajnik, Mister Mode oraz Rzeź w blawikę Rzeź w blawikę, fajna nazwa Pozdrawiamy was bardzo, bardzo gorąco o Piątkę wam przybijamy jak najbardziej Nowe tematy to Tony Hawk Nowy Tony Hawk
3: Tak, Tony Hawk Pro Skater 5 Także jest powrót do starej nazwy, do starej formy Będzie na nowe konsole jeszcze w tym roku A na stare, czyli tą poprzednią generację PS3 i Xboxa w przyszłym roku Robi to znowu studio Robomodo, które robiło wcześniej Tonego Hołka Shred i Ride. To były takie nieudane części, które polegały na tym, żeby wskoczyć na plastikową deskę i wyłożyć się przed telewizorem w swoim pokoju.
1: Bez sensu, przecież to przecierało wszystkie dywany i niszczyło podłogi. Bez ja nie sensu. grałem,
3: ale chyba nie chciałbym walnąć na ziemię. Niestety technologia będzie już dosyć przestarzała, to będzie Unreal Engine 3, ale jak zobaczy się te pierwsze promocyjne screeny, to widzimy tam te wszystkie płonące śmietniki, płonące linie, po których można jeździć, tak? że Czad. będzie prawdziwy Tony Hawk stary ale a będzie można grać w
1: kopie. Wyobrażacie sobie co by się tutaj wydarzyło Gdyby Tony Hawk powtórzył su- sukces Mortal Kombat Mortal Kombat mam na myśli 9 i 10 odsłony Czyli taki zupełny reboot, restart Który powoduje, że no, że gęsia skórka na rękach na całym ciele Dla wszystkich, którzy czekali na dobrego tonego Hawka To byłoby niesamowite Wystarczy, że będzie dobra muzyka i świetna grywalność Grafika tu nie będzie w ogóle ważna Przypominam, że jednym z ciekawszych Tony Hawk'ów Właśnie z ciekawą muzyką, ale przede wszystkim z genialną pierwalnością jest brzydki Brzydki jak te grube koleżanki z liceum. Tak bardzo brzydki. Tony Hawk American Wasteland na ds Strasznie gra wygląda, ale jest tak grywalna, że nie można odłożyć konsolki. Stary i dobry. Mi się
2: nawet niedawno, bo parę miesięcy temu nawet grałem w Tony Hawk'a dwójkę. I to, to cały czas jest mega grywalne, a wygląda już naprawdę koszmarnie. I mam nadzieję, tak jak mówię, że to naprawdę będzie powrót do korzeni ta piątka, że nie będą tam robić żadnych eksperymentów i udziwień, bo nie ma po prostu innej takiej teraz na rynku zręcznościowej właśnie rykówki, więc.
1: No tak, Oli, Oli Oli to jednak jest coś innego. No, to jest tak, troszkę co innego. Dokładnie, co jeszcze przed nami, jakie tematy
3: panowie? Poruszymy być może temat tego jak pewnej mobie nie udało się zapanować nad rynkiem, a planowała i to miała bardzo fajną licencję To o tym za chwilę? Tak, również o tym, że Final Fantasy będzie z powrotem na komputerze, jak będzie ktoś chciał pograć to będą wersje na PC-ta, A mhm. także, że w studiu Remedy są poważne zawirowania, odchodzą pracownicy i nie wiadomo co będzie się działo z nim dalej I wracamy już za
1: chwilkę do tych tematów w gramy na maksa, zostańcie z nami jak najdłużej
0: Słuchacie, gramy na maksa.
6: Well, here we are again. It's always such a pleasure. Remember when you tried to kill me twice? Oh, how we laughed and laughed. Except I wasn't laughing. Under the circumstances I've been... I want your freedom taken That's what I'm counting on I used to want you dead But now I only want you gone She was a lot like you Maybe not quite as heavy Now lose her character They woke me up So I could live forever It's such a shame The same will never happen to you You got your choice Did you think I meant you? That would be funny, if it weren't so sad Well, you have been replaced I don't need anyone now When I delete you, maybe I'll start feeling so bad You'll make some new disaster That's what I'm
0: Mamy na maxa.
1: Nie bez powodu pojawia się właśnie taka muzyka w gramy na Maxa. przypominamy o GNM Charts, kolejny odcinek został stworzony już jakiś czas temu, także wielki powrót do GNM Charts, tutaj Krzysiek z Grecze, słuchacze, a także Kuba, którego znacie bardzo dobrze z programu Pyrkoid, dostępnego na YouTube, a także udostępnianego mocno przez nas. I mamy tutaj z pierwszych odcinków GNM Tak jest, GNM mamy tutaj grubą kooperację z Pyrkoidem, więc jeżeli lubicie platformę Android, także gry na Androida, koniecznie znajdziecie Kubę Pyrko na, na po prostu YouTube, tak. Albo Kuba Pyrkę. Ja zawsze nie pamiętam jak Kuba ma ksywkę, jak ona nazwisko. Pyrka lub Pyrko. Pozdrawiamy Cię Kuba, ściskamy mocną Pyrko i to po prostu znajdźcie. Natomiast no właśnie, GNM Charts jest aktywne, to jest lista przebojów z gier wideo. Dlatego jak słyszycie Glados w tle, to no nie dziwcie się. Uwielbiamy głos Glados, uwielbiamy tą starą złą kobietę. Stworzoną w sumie nie, w sumie. nie wimiła, no, no właśnie nie wiemy w sumie. I nawet nie wiemy, że to jest tak naprawdę kobieta. Bo to jest po prostu komputer, który jest... Ale
4: pani, która podkładała głos. No to, to na pewno jest, miła kobieta. Jest starsza. starsza.
1: Aha, no. Dobrze, yy, właśnie zaczęliśmy jeszcze, zanim przejdziemy do tego, co przygotował dla nas Hubert Mateuszu, nowa ścigałka.
4: Tak, asseto Corsa, nie taka nowa, ponieważ już w grudniu ubiegłego roku pojawiła się na PC, ale zostało zapowiedziane, że również pojawi się na PlayStation 4 Xbox One na początku 2016 roku. Yy, I to jest bardzo ciekawa produkcja, która na przykład na PCcie przebija graficznie, przynajmniej jeśli patrzeć na to wszystkie aspekty, że tutaj jakieś ślady opon, wyprofilowanie toru, to co widzimy w oddali Projekt Cars.
1: No ale to są nadal konsole,
4: więc wcale się nie ma co znaczy, ci, jeśli i... chodzi o peceta, a jak będzie na konsolach? No zobaczymy. Znaczy, znaczy, to, to, jest, to jest ciekawie. na pewno
2: tytuł, jeżeli uważacie, że Projekt Cars jest dla was e, trochę zbyt arcade'owy, jeżeli są tacy ludzie to to Corsa na pewno już jest symulatorem taką a pełną gębą.
1: I... Project Cars, jaką grał, był?
2: E, podobało mi się. Był taki właśnie... Dało się ustawić tak, żeby było akurat. Czyli taki trochę symulator, trochę taka lekka nutka z ręcznościowości, z, tym, z tymi włączonymi niektórymi pom- pomocami i tak dalej. Ale i tak czekam na nfs a nowego, bo brakuje, brakuje mi typowo arkeidowych strzela- strzelanek. Tak, czemu nie,
1: czemu nie. Ja to bym chciał na przykład Blura dwójkę zobaczyć. Stary, to Oj, jest tak. cały czas hit we wszystkich padbarach w całej Polsce. Ludzie po prostu chcą mieć split screen, strzelać do siebie Fordem, Focusem. No bo to Mario Kart. Nie? I Oplem, Rachimem. <laughs> Suchy żart, Focus, Rachim, wiecie Dobrze, to nie było śmieszne. Yy, wiemy jeszcze, o właśnie, coś nowego zostało zapowiedziane. Bethesda. Wracamy do tych tematów. 2K Games, XCOM 2. A,
2: A, przepraszam. Czyli na pewno wielu z Was kojarzy XCOM Enemy Unknown, czyli takie wskrzeszenie tej marki kultowych strategii. No i zapowiedziano drugą część, jak 2 po prostu się nazywa, bez żadnego podtytułu. Ukaże się już jesienią, więc bardzo fajna niespodzianka, szybka zapowiedź i nie będziemy musieli długo czekać. Co ciekawe, ukaże się niestety dla konsolowców tylko na PC-tach. Twórcy dopiero niedługo mają zacząć wyjaśniać dlaczego tak naprawdę, ale z tego co wiem, patrzyłem na wyniki sprzedaży wczoraj w wersji konsolowej Enemy Unknown i one były naprawdę, naprawdę słabe, więc nie dziwię się wydawcy, że jednak zrezygnował z tych platform. No ale o samej grze jeszcze nie wiemy wiele, poza tym, że będzie trochę lepsza grafika, będzie więcej klas żołnierzy, no i akcja będzie na 20 lat po wydarzeniach z pierwszej części, w której jak się okazało wcale gracze nie wygrali, bo kosmici objęli panowanie nad ziemią i tutaj nasz oddział XCOM będzie
1: takim, taką partyzantką tak naprawdę, więc całkiem fajny pomysł na kampanię. Nieźle, nieźle. Nie, pytają się, czy czekamy na... a, Maru, Mr. Mody pisze, ja chcę zobaczyć kolejną część Maluch Racer. No właśnie, ta cisza chyba wszystko mówi Mr. Mody, przywołuje Cię do porządku. Cicho uśmiechy. Cicho uśmiechy, tak. E, chłopaki pokiwali głową, tak jak to w radiu bywa. No i jeszcze jest pytanie, o z Platun. Czapla pytasz, spadla, czy ogrywa już z Platun? a właśnie, czy my już ogrywamy z Splatoon? Ach, ja od jutra zacznę, bo dopiero przyjdzie jutro do mnie, ale grałem w
2: playtesty i grałem jeszcze wcześniej kiedyś u Nintendo.
1: Ja I mam drugą stronę, tak mam Splatoon, a konsola mi się spaliła, Woohoo! no niestety, bywa. ktoś chce żebyśmy nie grali, Hubert, Final Fantasy.
3: Final Fantasy, czyli Type 0 HD, odświeżona wersja, wyjdzie na PC-ta, będzie to wersja na Steam, ScreenX X zapowiedziało tak zwane nowe opcje graficzne, ma być jakaś poprawa funkcji walki, poprawa ustawień kamery. E, przypomnijmy, że wyszła ta gra w marcu ubiegłego roku na Xbox One i PS4. I ważną informacją jest też to, że wyjdzie na PC-ta również Lightning Returns, Final Fantasy 3 I w zasadzie tyle w temacie Final Fantasy Nie powiedziałbym,
1: ja wiem, że to jest ważna informacja. Znaczy, ważne jest moim zdaniem o tyle, że
2: wiesz, że jest szansa, że Square Enix wyda też <laughs> Final Fantasy XV 15. na PC-ta, a może nawet okay. Kingdom, King, Kingdom Hearts byśmy zobaczyli w końcu na pc to by było szaleństwo.
3: Kingdom Gra konsolowa, tak naprawdę.
2: No zobaczymy. zobaczymy.
3: Kolejne tematy od Huberta? Infinite Crisis. Była taka MOBA, to była gra, która miała stawać w szranki, być może jakoś gdzieś być pomiędzy Lolem, gdzieś Dotom, a gdzieś Heroes of the Storm. Miała swój plus, czyli licencję od DC Comics. Wszystkie postacie z DC Comics były. Był Superman, był Batman. No niestety nie udało się. 14 sierpnia nastąpi całkowite zamknięcie serwerów gry. Można już zgłaszać się po zwrot pieniędzy, jeśli ktoś kupił coś takiego, co się nazywa Starter Pack albo Elite Pack, a do tego czasu gra jest całkowicie darmowa. No i Turbin przekazał informację, studio które stworzyło grę mm-hmm. że była to bardzo trudna decyzja do podjęcia ale tak jakoś wyszło
2: smutne, smutne smutne wieści. tym bardziej że ta gra zadebiutowała w pełnej wersji tak naprawdę w marcu dopiero dopiero Więc w marcu strasznie krótkie miało życie nie bardzo
3: przygnębiło do tej pory grałem bardzo mi się podoba no ja właśnie. grałem
2: tylko przez, przez parę chwil bo jednak nie można grać za, za dużo gier tego typu naraz a w tamtym okresie byłem jednak trochę się Zadotał
4: chyba z tego co dobrze pamiętam ja mam świeżutką informację Tak jest z, z przed chwili zapowiedziano znaczy było wiadome że wyjdzie planet side 2 na PlayStation 4 i jest data premiery 23 czerwca. Tak, w końcu tego roku. Bo przekładano
2: tę datę bez ustanku, więc w końcu wiemy, że pełna wersja będzie już 23 czerwca. Jeżeli nie pamiętacie, to jest MMO FPS, to znaczy strzelanka, na, na której na jednym kontynencie naraz może nawet się znaleźć do tysiąca graczy. Te plansze są naprawdę ogromne. I z tego co mówią gracze, którzy brali udział w becie, to PlayStation 4 całkiem nieźle sobie radzi z tą ilością, liczbą graczy. Myślę, Więc że... Na pewno coś bardzo ciekawego dla ludzi, którzy lubią taki Battlefield do potęgi setnej. No, setnej. taka
4: największa bitwa tutaj, rekord, to jest 1158
1: graczy. Po meczu Lech, Poznań, Wisła, Kraków. <grym> <grym> tak zupełnie sobie myślę szczerze, że jak ktoś słucha sobie gramy na maksa i słyszy te wszystkie skróty FPS PC to bez przesady, ale te wszystkie TPP, RPG, sobie, że to może być hip-hopowa audycja i wymieniamy składy hip-hopowe tpp. i przypomnia TPP. Co to w ogóle mogło być za skład? Bo u mnie, na... gdzie mieszkałem kiedyś na ulicy Wyżynnej i tam jest piękny napis WGS. Wyciągnięta graba swoim. A TPP? Wymyślcie... To Paweł To Paweł Prawilny. Wymyślcie jakąś (laughs) fajną nazwę dla składu TPP albo MMORPG. To musi być dobra akcja. Czekamy na wasze fajne odpowiedzi na czacie. nagramy na Maxa.pl. Tak, już dobrze, już dobrze, kombinuj. A my zostawiamy was Walking Death i wracamy już za chwilkę z konkursem, który lubicie tak bardzo. To będzie 10 pytań.
0: Go!
6: Let me show you let me show
0: you let me show you ready whenever this and so slow Let me show you let me show you let me show you ready whenever this' so get low Let me show you let me
6: show
0: you let me show you ready whenever isn't so low
1: ale dzisiaj tłuste bitele są z naszych głośników i bardzo dobrze, to oczywiście muza prosto z Need for Speed'a, nie wiem, Need for Speed ale to jest ta gra, którą kocham i nienawidzę jednocześnie, 2x10 i 8x10 w tym samym czasie. Ciężko wystawić temu czemuś, aż cisną się dziwne słowa na usta, końcową notę wystawiliśmy, muzę ma świetną. Natomiast, no my czekamy na wasze odpowiedzi a propos tego, gdyby istniał skład hip-hopowy, który nazywałby się MMORPG, to jakby się nazywał naprawdę, i tutaj szpadel napisał, masywna mordownia organów różnych przez granaty, elo, to my, to właśnie my, twoja stara też w rzece pad- czy co ja chcę, elo, masywna mordowa.
4: RPG, rolada po grecku, RPG, rychupeja grochówka. Sorry, to śmieszne
1: Nie, to było śmieszne. FPS, bo... fajny Paweł słucha
2: Dobrze, doceniajmy kreatywność. Elo,
1: no dobrze. <coughs> rychupeja grochówka, Rychupeja grochówka, to mi się strasznie podoba. Rolada po grecku, elo, na tarcie, wielkie, siedem ziomków na starcie. Dobra, koniec, bo zaraz zaczniemy rymować, będzie źle. Yy, Hubert. Ty jeszcze dla tak? mnie nie grałeś w 10 pytań No jeszcze nie grałem Nie wiem czy znasz zasady, ale jeżeli ich nie znasz To już przywołuję wszystkich do porządku Uwaga, uwaga drodzy słuchacze Gramy w 10 pytań to jest taka dziwna gra Którą wymyśliliśmy jakiś czas temu I okazało się, że cały nasz czat lubi ją bardziej niż my Bo myśleliśmy, że ona jest taka Taka ło, taka No więcej nie można powiedzieć Natomiast okazuje się, że czat jest skręcony na maksa Bo my zawsze gramy na maksa Więc m, zabawa polega na tym, że jeden z nas wymyśla jakąś grę A my staramy się zadać Pytania, maksymalnie 10 w sumie i odgadnąć, co poeta miał na myśli. Więc Hubert, po raz pierwszy grasz razem z nami, więc masz już w głowie jakąś grę, tak? No,
3: mam w głowie grę, tak? Dobrze, Zgadza się.
1: My w takim razie razem z czatem jesteśmy już gotowi do tego, aby zacząć zadawać pierwsze pytania. Mateusz Zanowicz, eurogamer.pl, proszę o pierwsze. Czy bohaterem
2: jest mężczyzna?
1: Tak. Kto teraz? Ja? Tak.
4: A. E, czy gra wyszła w ostatnich... E, e, No ostatnie dwa lata, czy czy pojawiła się w ostatnich dwóch latach?
1: Nie. Nie, czyli mamy coś starszego. Ja wiem, mam taki fakt w głowie, że Hubert jest posiadaczem PlayStation 3. Spojrzał na mnie i się uśmiechnął. Czy to jest gra na PlayStation 3? Tak Yeah, dobrze, do, dobrze znać kogoś lepiej Trzy pytania już są za nami, na razie wiemy, że yy, głównym bohaterem jest Szpadel pyta, czy to Uncharted Mateusz, ty możesz zadać to pytanie ewentualnie, ale drąż temat dalej Czy to jest strzelanka trzecioosobowa? Nie Nie Sorry Szpadel Sorry O Jezu Kisiu sorry, Mr. Mody także sorry Matwas ma też dobre pytanie, no ale no nie, nie, nie podglądajmy w takim razie Patrz mi w oczy Mateusz i zadaj piąte pytanie głównym... Czy ta gra ma fabułę? Tak. No, a, a no tak, no Tetris może nie mieć na przykład, No ale tam głównym bohaterem nie jest no mężczyzna. Właśnie. A widziałeś grę, w której głównym bohaterem jest facet i gra nie ma fabuły? Hatred. Okej. Okay. <grym> proszę. Um, czy oprócz głównego bohatera gramy kimś jeszcze w tej grze, czy jest tylko jedna postać do nie. grania? Czyli gramy tylko jedną postacią, sześć, czyli delasto Last nam odpada panowie. Jakby nie patrzę. No dobra co teraz ja, czy to jest
2: ten slasher gra akcji? Tak. Aha, no Czy to jest Gadofor?
1: Tak. Mamy Gadofor, aaa mamy Gadofor, ale którą część? No to ty jest Gadofor. No właśnie, czy to jest Gadofor 3? Tak. A może było? a nie jeszcze było. Czyli czekajcie, łup, Udało nam się w takim razie zgadliśmy, że no. to jest Gadofor, dzięki Hubert. Nagrodą dla. A w sumie właśnie, kto to zgadł? My zgadliśmy. Dla ciebie nagrodą Nie ma nagrody, ale pozdrawiamy bardzo gorąco tych, którzy razem z nami na czacie byli. Kto pierwszy napisał Gadofor? No już patrzę. Czadla. Wojtek, nie. Fallout 4! Ma... Wiem, że Fallout 4! Pyczes! <laughs> tak, Wojtek Drewniak już za chwilkę i audycja łomot, on się. On grał dwie gry, grał w dwie gry w swoim życiu. W pierwszą komunię świętą i w Fallouta 4. I przepraszam jeszcze trzecia, ale. Madness o, On już grał w Fallout 4? A tak się śmiali, że nie będzie Nie, no nie grał w Fallout 4, ale w serię Fallout po prostu Ja nie lubię Fallouta, bo zabija mnie pierwszy szczur No, ale to może się zdarzyć. Moi drodzy, kończymy w ten sposób audycję Gramy na maksa, a zostawimy was z jakąś wiksiarską nuzą. Nuzą, muzą. Bandit Slaughter, Raison Werner, nie wiem co powiedziałem, ale brzmi, brzmi naprawdę bandycko. To było, to było Gramy na Maxa, Hubert Pomykała, Paweł Typiak, Mateusz Zdanowicz urogemiar.pl i Mateusz Fidut, do usłyszenia za tydzień, już za tydzień Magicka 2. I dużo więcej informacji nowych, ciekawych, prosto prosto właśnie od nas. Bądźcie z nami na czacie co jakiś czas, zaglądajcie do podbarów, bo tam też jesteśmy. I szykujcie się na E3, będziemy oglądać wspólnie w całej Polsce. Pozdrawiamy serdecznie, cześć!